0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэля а, первая книга Шмуэля. Первая ее часть, и мы находились в 11 главе, по ее, в ее середине, как раз тот момент, когда началась первая война после воцарения пророка. После того, как пророк Шмуэль установил на народном Израиле первого царя, царя Шауля. И вот, несмотря на то, что Одно из первых испытаний он уже не выдержал, потому что он простил тех людей, от, от, промолчал, не отреагировал на то, что против него выступили люди, и при аншей блияль, люди негодные, без ярма, не без, без ярма Всевышнего над собой, и эти люди презрели его, и не принесли ему дары и сказали, что нам, каким образом сможет избавить нас этот, потому что люди нехорошие люди, не лучшая часть народа Израиля. Они хотели царя именно не для того, чтобы царь водил народ Израиля путями Всевышнего, чтобы они служили, держал их, служили Всевышнему, чтобы... не для того, чтобы он держал их в руках, в лоне Торы, а только для того, чтобы он был избавителем от внешних врагов и решал другие меркантильные проблемы, но ни в коем случае не как духовный лидер, не как духовный, духовный Вождь. Э, и вот, несмотря на то, что Самое первое испытание Хотя на первый взгляд оно и не выглядит не э, Проходит Тот, кто читает или учит без комментаторов И это не замечено Может остаться незамеченным Что здесь была какая-то проблема вот. Но следующая война Как только Поднимается Нахаш Амуни э, Нахаш Змей царь Амунитянский, он приходит и осаждает город явеш ад который был в то время еще на территории восточного берега реки Иордан, где в то время еще жили два с половиной колена народа Израиля. Из народа Израиля колено Гада, колено Рувена и колено, половина колена Минаше. И вот этот город попадает под давление и под угрозы царя Амунитянского, и он предлагает им мы рассмотрели несколько вариантов. Пшат и драж. Есть простое объяснение. Выколоть глаз. Написано, вы, я выколю каждому из вас глаз и тогда. Правый глаз и тогда. Вы станете моими рабами. Я не буду. Я сниму осаду и не буду добиваться вашего уничтожения, захвата уничтожения. И мы еще видели другие, слышали да, другие объяснения, которые объясняют наши мудрецы. Одно из них. Что он хотел искоренить, выколоть, искоренить из книги Торы, из свитка Торы, тот послуг, тот стих, который говорит о том, что не войдет амонитянин и Моавитянин в среду народа Израиля за то, что они не... Когда народ Израиля шел, выходя из Синайской пустыни, проходили через земли Арацот, через страны Муава и Амона, и навстречу им выходят эти народы с мечом, не разрешают пройти через их территории. И вот за это они были таким образом наказаны, что есть послуг, есть запрет в Торе, который запрещает принимать геров, принимать людей из народа Моава и Омона в среду народа Израиля. И вот он хотел, зная, наверное, читая Тору, он хотел, так, по одному из объяснений наших мудрецов... <coughs> Он хотел искоренить этот стих. Жители Евешгильада, точнее старейшины, посылают гонцов к царю Шаулю, и царь Шауль созывает в этот, момент, в этот раз. Пока что он еще поддерживаемый той силой, той, тем благословением, которое, той, тем, тем благословением, которое он получил от поцелуя пророка Шмуэля, Пока что в нем еще кипит сила, и он с решительными действиями созывает народ Израиля, и все <связать> приходят к нему, и было сосчитано около 300, более 300 тысяч человек, 300 тысяч человек от народа Израиля, 30 тысяч человек от колена Иуды, и говорит царь Шауль, гонцам, вернитесь и сообщите своим своим землякам, что скоро придет помощь, завтра кихома-йом, кихома-йом кихома-шемиш, кихома точнее кихома-шемиш то есть, когда солнце будет в зените мы придем и спасем вас жители Геляада говорят нахошу амонитянину что завтра мы выйдем к вами сделайте к нам с нами все, что хотите тем самым они расслабляются, их Бдительность притупляется, и вот утром приходит подмога, приходит избавление, и блестящая победа, первая победа царя Шауля над врагами. Начнем с 11 стиха. ва Махарат, 11 глава, 11 стих. ва Махарат, ваясем Шауль, это Ам, шло шарашим, ваявол бетох Амахане, баашмор это Бокер, ваяку эт Амон, адхо арубам, И было на следующий день, разделил Шауль народ на три отряда, почему на три отряда, почему не на четыре отряда, тоже нужно это рассмотреть, на это обращают внимание наши мудрецы, и они вошли в середину стана во время утренней стражи, когда их никто не ждет. И поразил амунитян еще до наступления дневного зноя, как и обещал, кехома шемеш. Здесь написано, вначале он обещал кехома шемеш, когда будет палить солнце. Здесь кехома как когда дневной зной переводят так. Есть, есть такие, которые объясняют, а это именно оно и есть. То есть. Когда дневной зной, когда наступает, когда солнце находится в самой верхней точке своего стояния, в зените. Как и обещал, и поразило амонитян еще до наступления дневного зноя, и было, оставшись, рассеялись так, что не осталось из них и двух вместе. И несколько вопросов, которые задают, несколько вещей, на которые обращают внимание комментаторы Почему царь Шауль разделил на три отряда, три головы, три разных отряда, по-простому, для того, чтобы охватить, окружить с разных сторон врагов и таким образом воевать на несколько фронтов, что тем самым не только может помочь удачному, э, удачному войне, когда враг окружен, но и также намного больше воинов могут вступать в, в, в бой. Потому что, когда враги находятся в, в куче, в одном большом отряде, они находились в лагере. Они не успели выстроиться каким какими-то рядами, каким-то фронтом. Вот. А тогда, получается, э, будет намного больше и эффективнее война. Такие истории кто-то из, из известных <коспорядок> морских Воин, кажется, у Шаковни, если я не ошибаюсь, это читал Пикуля. Обычно было принято выстраиваться, когда, когда шел, шла колонна, линия кораблей, то выстраивались корабли врагов двумя линиями параллельно друг к другу и двигались к какому-то определенному курсу и обменивались выстрелами. Причем это был святой закон, так всегда было принято, был такой морской военный этикет. Так вот, когда турецкая или английская эскадра на Черном море застала, кажется, если я не ошибаюсь, там Ушакова, что он сделал, он просто вклинился, а их было намного больше, они шли двумя линиями, двумя колоннами, он вклинился с двух сторон, посередине между двумя линиями, и таким образом, несмотря на то, что его кораблей было вдвое меньше, он мог одновременно с двух бортов полить в обе стороны, и таким образом эффективность боя была э, приравнена, по крайней мере, если, если даже не была выше. Но кроме того, Кроме того, кроме, кроме того, что мы сказали, что это был тактический ход, есть здесь, объясняют нашим мудрецы, что сделано это было не просто так. Не просто тактический ход для того, чтобы напасть, испугать, когда люди с трех сторон окружены, они в смятении. когда Они видят, что со всех сторон или с трех сторон подступают враги. Это создает эффект, что я, может быть, их больше нас и так далее. Есть тут еще один момент. Шауль поступал в соответствии с Аллахой. Есть такая заповедь, это на самом деле Махлокет, спор между Рамбамом и Рамбаном, если есть такая заповедь. Исторы, но когда нападают на врага, нужно всегда оставлять им возможность убежать. Это часть обязанностей в то, как военнослужить Военачальники, то, как главнокомандующие еврейской армии, должны себя вести. Даже если силы, наши силы, еврейские силы намного превосходят врага. И можно закончить войну ошеломляющим успехом. Не только победить, не только поставить на колени врага, но и полностью его уничтожить, как со всех сторон. Еврейский закон, еврейская Аллаха говорит, что нужно, так по мнению Рамбома, что нужно всегда оставлять возможность для бегства. Сначала вообще посылают, даже до того, как начинается война, посылают гонцов с, с миром, что может быть, мы все-таки разойдемся, не будем воевать, может быть, мы решим наши проблемы иначе, вы сдадитесь без боя, <coughs> или вы откажетесь от своих намер намерений. После этого, если враг не соглашается, если враг остается при своих намерениях, то теперь если у нас есть возможность их окружить, полностью окружая только с трех сторон, чтобы оставить возможность для бегства. И тогда опять же есть несколько, вариан... есть несколько вещей, которые выигрывают. С одной стороны враг в смятении. И это смятение может быть большим, чем когда он окружен со всех сторон. Почему? Потому что человек Солдат, который находится с четырех сторон, со всех сторон окружен, то он понимает, что у него практически нет шансов для спасения, и он начинает, доходит до отчаяния, и начинает биться с, 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 с озверением. И поэтому иногда тоже известны ситуации, когда маленькая армия, которая могла, или маленький отряд, который по всем, по всем статьям проигрывал, противника, который стоял против него, но тем не менее из-за такой ситуации, когда люди были загнаны в угол, окружены со всех сторон, и они бились отчаянно и приходила победа в этой ситуации теперь, есть еще но, но когда есть одна сторона открытая то враг приходит в смятение Какое смятение? Не паника, не отчаяние. И тогда человек может усилиться, как мы только что упомянули. А человек постоянно находится между двумя мыслями. Человек-солдат. Может быть, нужно бежать. Пока что еще не перекрыли четвертый отход. Четвертую, четвертую сторону. И мы. Может быть, нужно воевать и противостоять. Может быть, мы сможем, Но поскольку он сомневается, находится в таком положении, что это положение менее стойкое, менее, менее устойчивое, чем положение, когда человек полностью окружен, и он знает, что ему уже ничего не осталось, а только биться до конца. Поэтому, ну и какая, какой, какой смысл в этом? Опять же, есть спор между Рамбаном и Рамбомом. Милость. Нужно, нужно дать... Даже, даже когда против напротив тебя находится враг, нужно дать с милосердием над ним для того, чтобы он мог убежать. Тем самым мы видим, что даже войны, израильские, еврейские войны, ведутся всегда с, с милосердием. Всегда не забывается милосердие по отношению к врагам. Ну и, и также какая еще одна сторона выигрывается в этой ситуации, что если враг действительно дрогнет, Шатаясь между двумя мыслями, сомневаясь между двумя двумя мыслями, биться до конца или же отступать. Если враг действительно побежит, то меньше нашей потери будут. Поэтому неспроста здесь написав, описывается нам вся тактика ведения боевых действий, потому что все это было сделано в соответствии с Аллахой, в соответствии с законом. И... и и это мы видим из конца стиха. В конце стиха действительно, что описывается, что гнали их до, такой, до такого состояния, что не осталось двоих вместе. Не написано, что продолжали гнать и добивать вот этих вот людей, этих солдат, которые остались в одиночку, а достигли определенной цели. Войска разбиты, войска врага полностью разогнаны до такого состояния, что не осталось даже двух вместе. Это значит, что они полностью повержены, и больше нет никакой опасности, что они смогут собраться вместе, вновь собрать, сконцентрировать какой-то кулак, какую-то какую армию, и вернуться, и попытаться ударить. Такая ситуация была а? в войне, намного менее масштабной, когда два отряда из колен, один отряд, гвардия, в основном, которая была составлена биньяминовцами, представителями колена биньямина, которые, как известно, были практически все левши, а удар, у левши намного, удар левой рукой у левши намного сильнее и страшнее, чем удар у, у правой руки у правши, вещи известные. И биньяминовцы обладали возможно, умением бить из пращи. И когда Иш-Бошет, сын Шауля, После его смерти был воцарен над Северным Израилем, над десятью коленами, над одиннадцатью коленами, хуц, кроме колена Иуды. Так вот, Авнер Беннер, тоже родственник царя Давида, но который находился по, другой, по другую сторону баррикады, он в то время возглавлял, был главнокомандующим Северного Царства, Израильского Царства, скажем, потому что весь Израиль, кроме Иуды, был под их э, властью этот отряд пришел в город Гивон, там они встретились на каком-то бассейне водном. По-видимому, пришел отряд для того, чтобы лечь та для того, чтобы развлечься в воде. И в это время подошел отряд Йоава бен Цруя, который был племянник царя Давида и был главнокомандующий всех, главнокомандующий всех войск царя Давида, колена Иуды. Царство, над которым правил Царь Давид в городе Хеврон семь лет до того, как его воцарил весь народ Израиля в Иерусалиме. И вот произошло недоразумение. Это мы будем подробнее разбирать в будущем, в недалеком будущем, боезрата, чем когда дойдем до этого места. И два эти отряда вступили, вспыхнула ссора, вспыхнула бой, и два от этих отряда вступили в бой. Практически единственная гражданская война между северным. Единственная стычка боевая между северным царством, израильским царством и царством колена Иуды. И в этом бою погибло 380 биньяминян, биньяминовцев. Но э, когда Йоав бен Цруя и Авишай бен Цруя погнались за Йоавом, то в какой-то момент они оторвались от большей части своего колена, от большей части своих солдат. И остались только вдвоем, будучи в погоне за убегающими Авнером Беннером и его Авнером, сыном Нер и его солдатами. И в какой-то момент Авнер смог собрать бежащих по окрестным горам, по, по, по тропинкам, по кто как убегал. Он собрал своих воинов в, в один кулак, в одну группу. И в какой-то момент даже у него было предпочтение, их было не знаю сколько, несколько сот человек, несколько десятков человек, а Авнер бен Цруя и его брат Авишай Бен-Ав бен и Авишай Бенцруя они остались вдвоем против этой группы. И вот этот момент можно был Авнер Беннер мог использовать для того, чтобы напасть и уничтожить своих врагов, но это закончилось перемирием, эта ситуация закончилась перемирием. Авнер Беннер предложил прекратить боевые действия, на что Йоав ответил, если бы ты утром сказал, то я об этом, попросил бы об этом, я клянусь тебе, что этого, не… этого кровопролития не произошло бы, 380 евреев погибло, неважно из какого они были, колено. И к чему я привел этот рассказ? Для того, чтобы что проиллюстрировать, что действительно иногда ситуация может «ли перевернуться и... В какой-то момент бой может перейти в другое русло, и силы могут быть перевесить в другую сторону. Но здесь доволь... Шауль, царь Шауль довольствуется тем, что враг полностью разбит, враг полностью бежит, не осталось двух солдат вместе, и после этого прекращаются боевые действия, и приходит избавление. И после этого приходит признание даже тех людей, которые... До этого не признавали царя Шауля. И это рассматривается нашими мудрецами как э, с сожалением. на эту ситуацию, с большим сожалением, почему именно таким образом царь должен левухиях себя, царь должен доказывать себя, утверждать себя только боевыми действиями. Почему люди почему всегда, к сожалению, есть в народе Израиля те люди, которые им, им недостаточно того, чтобы Мудрец или пророк сказал, и люди не верят этому. Будем продвигаться дальше. Стих 12. Шмуэль. омер Алейну, Лану Унамитем. И вот когда, вновь повторимся, когда приходит, когда Шауль доказывает себя, то приходит. Признание абсолютное, и люди говорят, кто и сказал народ Шмуэлю, а кто это говорил там, Шаурули царствовать над нами, дайте этих людей, и мы умертвим их. Прочтем еще один стих, а потом вернемся для того, чтобы объяснить и здесь ситуацию, и что скрывается за этими словами, какие проблемы и аномалии здесь есть. Иш, Исраэль. Но Шауль сказал, никто да не будет предан смерти в этот день, ибо сегодня совершил Всевышние спасение в Израиле. Что здесь написано? Кроме того, что мы сейчас прочитали, какой смысл заложен? Первый вопрос. если те люди? Аншей, блия, которые, люди, которые не признают над собой власти Всевышнего, власти Торы, они презрели царя Шауля. Скажем так нашим языком, по какой статье они обязаны быть преданы смерти? По статье Муред мархут тот, который восстает против царя. Это, это может быть не только бунт напрямую, мы это не раз упоминали, и еще не один раз и не десять раз будем упоминать эту ситуацию, потому что это одна из аллахот, один из законов, который встречается ну, чуть ли не больше всего в, 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 книге, в книге Шмуля, и это понятно, потому что книга в основном занимается установлением царя над народом Израиля второго царя, вечного, вечного царства, потому что больше после царя Давида никто не будет иметь право властвовать, царствовать над всем народом Израиля. И пусть люди не, пусть ни у кого не закрадывается сомнение в сердца. А как же так? Ведь были еще другие цари, которые будут помазаны пророком на, на престол. Всевышний сам пошлет других царей. Яравама бен Будет помазан Ахия Шелони. Пророк из Ахи Ахия. Как же так? Все другие цари, они, да, будут посланы. Иногда некоторые из царей будут посланы Всевышним, но они никогда не правили и не будут править над всем народом Израиля. Над всем народом Израиля правил только Шауль и только царь Давид и его дом. Его царь Соломон, его сын Реховам. И вот, по этой статье, скажем так, по этому, <coughs> по этому запрету, Запрещается человеку, любому человеку в народе Израиля восставать против царя, не только поднимать вооруженный бунт, не только перечить царю. Опять же, здесь не нужно путать. Если есть царь, который противоречит своими действиями, законам Торы, то Сангедрин имеет право даже его сместить. И это одно, одно, а, а, один из злых умыслов, который замышлял Ахитофель, один из величайших мудрецов народа Израиля, но при этом был величайшим подлецом, величайшим негодяем, Раша, который планировал сместить царя Давида путем бунта его сына Авшалома. После того, как Авшалом, если бы он победил царя Давида, или уничтожил его даже, Ахитофр сделал, дал такой совет, которым он в принципе, загнал в западню и Авшалома, И даже если бы Авшалом, сын Давида, смог бы уничтожить Давида и победить его, и воцариться над престолом, над Иерусалимом, над всем народом Израиля, Ахитофель, после того, как Авшалом поступил по подлому его совету, Авхитофель планировал через сен судить Авшалома и таким образом сместить его, казнить его и захватить власть себе, власть над всем народом Израиля, захватит трон в свои руки. Но опять же, все это во, в свое время, дойдем туда, Байзрат и какие еще варианты могут быть бунта против царя? Да просто обычное неповиновение. Даже если человек перечит каким-то приказанием царя, если эти приказания со стороны царя, не противоречит Торе, то человек этот считается мурэд Мархуд. и этот человек должен быть предан смерти. Те люди, которые презрели царя Шауля, после первого его воцарения, точнее второго, первое помазание было тайное, первое прилюдное воцарение, эти люди должны быть преданы смерти. Чего это дело? Самого царя в царь посылает своих свою охранку, своих слуг, своих представителей, и они должны взять этих людей и казнить. Почему здесь написано, выведем этих людей, дайте этих людей, и мы их умертвим? Вещь непонятная. Какое ваше дело? Вы можете посоветовать это, напомнить, если вдруг царь забыл, советчиков всегда много, но какое, какое ваше дело? Мы должны убить. Они то есть, Здесь все слова записаны, и они несут в себе определенный смысл. Нет ни одного лишнего слова. Это не просто так повествование. На самом деле да, нет, нет никакой проблемы. Зачем ты нам еще здесь проблему между строк, когда просто так они сказали царю Шаулю, но на самом деле он должен был их умертвить. Нет. Они говорят, вы их нам, и мы их умертвим. Это непонятно. И если мы обратимся к 13, посмотрим в 13, у кого есть Сидур, после молитвы из написано, в большинстве Сидуров после утренней молитвы приводится 13 принципов веры, которые составил Рамбом. И эти принципы веры, они не пререкаемы. 12, кажется, принцип веры говорит о том, что тот, кто не верит в слова пророков, и тот, кто утверждает, что царь Давид, в общем, оспаривает, иными словами, оспаривает то, что царь Давид имеет право на престол, и что ему принадлежит престол и его малхи бездовит царям, которые происходят из его рода, этот человек является апикойросом, человек этот противоречит Всевышнему, он отвергает Всевышний. даже один этот принцип Любой принцип, который отвергается человеком, этот человек, если мы находимся в те живем в те времена, когда есть закон в государстве, в стране правит Соннедрин и полностью весь народ находится под влиянием Соннедрина под его властью, этот человек должен быть наказан. Наказан кем? Любой человек имеет право наказать этого человека, расправиться. И здесь не нужен Сангедрин. Получается, что люди говорят, а почему мы требуем, чтобы вы нам выдали этих людей, и мы их наказали, принесли, дали им положенное наказание, потому что мы имеем право на это. Это другая статья, этот человек, апикорис, он не верит. Пусть вы скажете, спросите, а какое это имеет отношение к царю Шауру, Ведь Рамбам говорит о царе Давиде и его доме. На самом деле Рамбам говорит, тот, кто не верит в пророков, слова пророков. А царь Шаул был воцарен над престолом именно пророком, пророком, пророком Шмуэлем. Поэтому эти люди попадают в категорию людей а, а, Нельзя в двух словах перевести точный смысл этих слов, точный термин этого человека – Таким образом определяется этот человек, что такое Апикойрес. Этот человек, в принципе, тот, который отвергает, сбрасывает над собой вермо небес, не признает законы Торы. И поэтому они просят, теперь понятно почему, сюда вмешиваются люди, и они говорят, дай нам этих людей, и мы их накажем, мы их умертвим. Теперь, что говорит Шауль? Нет, сегодня день избавления, сегодня день победы день, когда мы избавили целый город и, возможно, потом весь народ, возможно, если бы Нахаш да захватил Ивришгель-Ад, то он не, не довольствовался бы малым, а пошел дальше продолжал бы двигаться в сторону народа Израиля, основного места, места проживания всех колен Израиля, и продолжил бы войну. И поэтому, когда было такое избавление, есть такая радость, можно простить этих людей. Но почему-то в Москве Хорошешана в трактате Новый год Хорошешана трактует наши мудрецы, и Хазаль, что именно сейчас Шауль вновь делает проступок и он не имел права прощать. Почему? Почему помилование, которое принято делать в день победы, в день избавления, в день рождения царя. Так принято во всех государствах, так было принято во всех царствах. Были какие-то даты, когда царь действительно миловал всех наказанных. Что же произошло? Так вот, царь Шауль имеет право простить. Помилование распространяется как раз на Апикорсим. На тех людей здесь обратная связь, обратная ситуация. Царь Шауль мог простить тех людей, которые не верят в принципе веры. Но людей, которые оскорбили его по статье Мурэдбэ Малхут, он не имеет права простить. Этот человек должен подлежать смерти. Должен быть предан смерти. Он подлежит смерти, должен быть предан смерти. И где это мы видим? Царь Давид, когда он умирает, когда приближается его конец, то он зовет царя Соломона для того, чтобы тот принял последние заповедь, последний указ, последние слова от своего отца. И между несколькими вещами, о которых царь Давид завещает царь Давид, царю Шломо, Соломону, вдруг он говорит, что ты должен... Казнить Шими Бен Гера, который бросал в меня камни, который поносил меня и мой дом, когда мы шли, убегая от Авшалома по Масличной горе, поднимаясь. Уходя в изгнание из Иерусалима, не оставь его без наказания. И мы смотрим на эту ситуацию и удивляемся. Царь Давид, который когда-то простил, Шими Бен Гера. Теперь то, прошло много лет. Маруха, слава Богу, его царство осталось. Царство его уст... существует. Он победил всех врагов, поставил всех врагов вокруг на колени. Царь Соломон продолжает его дело. Это то, что ему нужно заповедовать в конце, перед, перед своей смертью. Царь Давид не находит лучших вещей для того, чтобы завещать своему сыну и на самом деле объяснение такое. Царь ино Царь, который простил позор которому или какой-то э, мертвы, какой-то бунт против него, если он прощает это, это ему не. Это не срабатывает. Он не имеет права простить. И если царь Давид уйдет из этой жизни и не разделается со своими врагами, не накажет всех людей, которые когда-то подняли бунт в той или иной форме, в разных его интерпретациях того понятия слова бунт. Меред негед мелех. Он знает, что долг этот останется за ним и в будущем мире с него взыщут, потому что он поступил не в соответствии с Аллахой. Почему вы спросите изначально царь Давид не наказал Шими Бен Гера? Есть много объяснений и, как всегда. Я разочарую вас, сказал, что Байзрат в будущем, когда дойдем до этого места, тогда подробнее разберем, но одно место я приведу. Говорит мудрецы в Масаехит Мегила, <coughs> что царь Давид видел своим пророческим даром, как известно, он был также пророк когда говорят, объясняют, как это написано в Тейлим, в псалмах Давида, мизмор ли Давид, а не ли Давид мизмор, и другие, другие варианты, как начинает, он открывает свои Тейлим, свои песнопения, восхваление Всевышнего, мизмор ли Давид, это значит, что открылась ему шхина, то есть он снизошел на него пророческий дар. Так вот, пророческим своим пророческим даром царь Давид видит увидел, что из Шими Бенгера в будущем выйдет избавитель. Избавитель народа Израиля никто иной, как Мордехай. Мордехай Иш Емини написано, что он был из колена Беньямина, так трактует слово Емини, Беньямин, сын правой руки, скажем попросту. И пока что... Сын Шими Бенгера еще не родился. Тот человек, тот сын, от которого дальше пройдет та цепочка, будет создана та цепочка и будет избавлен народ. Изра... Родится избавитель народа Израиля. Поэтому он оставил пока что жить Шими Бенгера. Но когда он подходит, его дни, дни его жизни подходят к концу, он знает, что он не может. царь Давид знает, что он не может прийти в будущий мир с каким-то багажом невыполненных своих обязанностей, поэтому он говорит царю Соломону, и, наверное, скажем так, то, что он заповедовал и приказал фактически царю Соломону сделать этот, эту, э, эту, казнь, выполнить эту казнь в соответствии с Лифхохматов, в соответствии с его мудростью, это засчитывается ему, как будто бы он сам разделался и казнил Шими Бенгера. И, как известно, царь Соломон, который был мудрейшим человеком на земле смог, зная хорошо психологию людскую, он смог сделать, так что Шими Бенгера сам сам попал в ловушку, сам себе подписал смертный приговор, и таким образом была восстановлена справедливость, несправедливость, скажем, была соблюдена буква закона. Вернемся к нашему царю Шаулю после такой знаменательной победы, он вновь оступается, и он говорит, будут помилованы эти люди, потому что сегодня день избавления, и опять же, те люди, скажем так, та статья уголовного кодекса, по которой хотели наказать люди, требовали смерти для врагов Шауля, людей, которые их, его не признавали. По этой статье он мог простить, царь Шауль мог дать помилование если человек вернется, сделает чуву, вернее, сделает раска приходит к раскаянию, то э, это, наверное ему это может быть прощено. Но как человек, который восстал еще вновь, 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 я последний раз возвращаюсь в этой ситуации, на эту Аллаху, на этот закон, если человек восстал против царя в какой-то одной из форм, этот человек не имеет, этот царь не имеет права его простить. Царь Шауль Прощает, и здесь вновь наши мудрецы говорят, что тут он потерял право быть царем. Уже сейчас Всевышний решил сместить его с престола в будущем. Сейчас только началась его карьера, и всего два года проправит царь Шауль, и трагически закончит смертью на горах Гельбоа. Э, продолжим стих 14. Теперь говорит, вступает в дело пророк Шмуэль. Сказал он народу, давайте пойдем в Гильгаль, это место, где в начале, после перехода через пересечение Иордана, после входа в землю Израиля, несколько, 14, кажется, лет находился ковчег Завета. Это описывается в книге Иошуа. Одна, одна, из, одна из стоянок, которая предшествовала Шило. И вот говорит Пророк Шмуэль, давайте пойдем туда в Гильгаль и Унихадеш Шам Хамелуха. И обновим царствование. Почему обновим? Третий раз, третий раз нужна церемония. Первый раз была скрытная церемония, скрыт, скрытное помазывание. Не прилюдно, второе прилюдно, но тогда люди не все признали царя Шауля и его власть над народом Израиля. Теперь, когда нет сомнения, что Шауль достойный царь на первый взгляд, пророк Шмуэль решает привести народ Израиля и восстановить, обновить царство, не обновить царство. Почему Гельгаль Попросту можно сказать, поскольку Гельгаль находится где-то, наверное, между Ерехо и между Иерусалимом, а сейчас война была в Заярдане, сейчас как раз это самое удобное место из всех святых мест, из тех мест, освященных, где был ковчег, мест, которые в сердцах, которые всегда связаны с, с, в, в сердцах людей, всегда это вещь, место связано с, каким с какими-то событиями, с какой-то святостью, что был там ковчег, поэтому так попросту я, можно с этим спорить, это мое мнение. Наверное, выбрали самое близкое место. Был Гильгаль, Нов, Кирьят Ярим, Шило, Иерусалим. Несколько мест, где был Ковчег Завета. И вот люди приходят в Гильгаль, и пророк Шмуэль третий раз обновляет царство. Третий раз воцаряет над престол на престол пророка царя Шауля. 15 стих. «Ваялху кольгаам гильгаль». И пошел весь народ в Гельгаль, и поставили там Шауля царем, перед Господом в Гельгале, и зарезали там, принесли в жертвы мирные жертвы перед Всевышним и весьма веселило и возрадовало сердце Шауля, и весь народ Израиля. Веселились Шаули все израильтяне. Почему возрадовало сердце Шаули? Теперь он чувствует себя настоящим царем, когда нет ни у кого сомнений, что этот человек был достойным. И недавно я нашел источники, которые случайно наткнулся на источники, которые говорят о том, что то, что написано, вновь и вновь мы видим, что нет ни одного лишнего слова. И если слово написано, то так оно и было. О чем я говорю, когда пророк Шмуэль второй раз или первый раз прилюдно воцаряет над народом Израиля Шауля, то он говорит написано не было никого в народе Израиля от плеча и выше, выше, чем Шауль и говорят наши мудрецы, что он был не только самый высокий в плане габаритных размеров а также он был действительно самым высоким в духовном плане и говорят мудрецы, что Царь Шауль был выше, его духовный уровень был выше даже царя Давида. Но определенный тхунот, определенные качества, свойства его характера не смогли, не позволили Шаулю удержаться на престоле и с честью выйти из, этой, из всех ситуаций, всех испытаний, которые Всевышний ему пошлет. И говорит там также, и сказал Шмуэль всему народу: видели ли вы кого? Я читаю сейчас десятую главу, извините, я не предупредил. И вот говорит, вернем, можно вернуться посмотреть, у кого есть книга перед, перед глазами, 10 глава, 24 стих. И сказал Шмуэль всему народу: видели ли вы, види, видите ли вы, кого избрал Всевышний, ведь нет ему подобного во всем народе. В чем нет его нет подобного, опять же, не только рост. Эту вещь не нужно было бы говорить, обращать на нее внимание. Если идет речь только о габаритах, о мощном телосложении, люди это могут видеть и сами. Но выше всех видно издалека. Речь идет о... Нет никого подобного в народе Израиля, ни царь Давид. Говорят, что царь Шауль был... Уровень знания его Торы был равен пророку Шмуэлю. Но... Но вот что произошло что с, с Шаулем, вот что происходит с человеком, который, не знает Тор, зная Тору, но не выполняет все ее предписания, а именно, как написано в Перке а вот, пусть они еще не были написаны в те времена, но понятно, что если не были написаны, то они были, передавались из уст в уста в народе Израиля, пусть в виной форме, пусть без тех, без тех авторов. То, что написано в Пираке, а вот тот, кто милось, э, милостив с жестокими, милосерден с жестокими, в конце концов будет жесток с милосердными. И царь Шауль несколько раз оступится в этой ситуации, в этом испытании. Теперь что же, вернемся, вернемся к церемонии воцарения третий раз царя Шауля над народом Израиля. Глава 12. И вот вступительная речь пророка Шмуэля. Вступительная и единственная. Больше здесь никто, никому не дали права выступать. Что же говорит пророк Шмуэль? Пророк Шмуэль увещевает народ Израиля. И зачем, спросите вы. Зачем? Зачем это нужно? Сейчас такой, такой приподнятый дух. На крыльях той радости, на крыльях той победы. Сейчас можно сделать хорошую, хорошую церемонию, красивую церемонию, когда все рады, рады, возрадовалось сердце царя Шауля и всего народа. Зачем вдруг опять омрачать ситуацию, события вот этой вот, этим увещеванием. Но ну, прочитаем и попытаемся понять то, что говорят наши мудрецы по поводу этой речи. «Вайомир Шмуэль, колеш, эльколи Сваэль, гинеша мат, и вот я слышал, послушался вашего голоса, когда сказали вы мне, поставьте надо мной, поставь над нами царя». «Ве и теперь». «И не гамелех миталехлиф «И вот теперь» вот перед вами ходит царь перед вами находится царь а я состарился и посидел зачем он упоминает здесь своих сыновей сыновья, как мы помним были сыновья негодные но не Блия Аль, не те люди которые сбросили ярмони без ярмо Всевишнего и торы над своим над своей над собой они просто не ходили путями отца, они сидели в Бершеве, не стали ходить по всему, не продолжили след со своим отцом, ходить по всему по всем уголкам народа Израиля, где они жили и судить народ там. Шмоль в это время составился, находился только в Рама у себя в доме и как следствие сразу же падение духовного уровня сразу же Народ приходит и говорит, постоянно над нами царя. И что мы можем отсюда видеть? Зачем нам привели здесь своих сыновей? Шмуэль говорит, то, что вы отвергли моих сыновей, которые я хотел бы, чтобы они были моими наследниками, наследниками моего дела. И они, может быть, на вас злятся. Знайте, что они... Убанай и нам идхем. И вот мои сыновья с вами. Что значит с вами? Находятся здесь с вами. Ну, конечно, они находятся. Все мужчины должны были прийти на эту церемонию. Не нужно об этом говорить. Это вещь лишняя. Вновь и вновь то деюк, то уточнение, которое сегодня и всегда мы обращаем внимание на него. И вновь о чем идет речь? О том, что сыновья с вами. Они... Также признают и не оспаривают право нового царя быть над народом Израиля. И то смещение, которое они претерпели. Смещение их с должности судей, людей, которые будут фактически царями над народом Израиля. «Ваанит Аллах тэлифнейхэм минурай ада йомазы» А я ходил перед вами с, самого, с самой юности до самого этого дня. «И нини אהנו בי נגד השם ונגד משיחוי את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי אשקתי, את מי רצ... רצותי ומיד מי לקחתי כויפר ועלים עיניי בו ועשים לכם. Здесь очень много интересных моментов, о которых, ну, на которые нужно обратить внимание, о которых сказал и просит Шмуэль. Что же он говорит? Он говорит так: вот я, будьте мне свидетелями перед Всевышним и перед помазанником Его. Как написано на иврите, они а би негет ашем, венегит а <coughs> вот я напротив Всевышнего. Значит, напротив Всевышнего говорят, что в этот момент вышел Батколь, раздался голос из Небес, и Всевышний возгремел с Небес и сказал, я Эд, я свидетель того, что Шмуэль ни у кого, ничего не брал. И вновь мы вспоминаем слова. Вспоминаются слова из Вавилонского Талмуда, где мудрецы говорят так. Тот, кто хочет, тот, кто не хочет довольствоваться или получать удовольствие от народа Израиля, пусть делает это так, как делал Шмуэль. Шмуэль всегда ходил на своем, ездил на своем масле со, своим, со своими, э, со своей утварью, со с, с самыми простыми вещами, которые необходимы ему во время, э, во время его путешествий, странствий по народу, передвижения по земле Израиля. И он никогда не брал ни у кого, ничего. И вот Всевышний об этом свидетельствует. Раздался голос с небес и сказал, «Эд, я свидетельствую о том, что ничего не было». Дальше, продвигаемся по третьему стиху. «Взял ли я у кого вола, или взял ли я у кого осла, кого обидел и кого притеснил?» Тяжело перевести, перевести, слова синонимы, правильный перевод слов синонимов в иврите. Кого обидел, кого притеснил, а шакти действительно обобрал. Лашок это обобрать кого-то, обделить. Но кого рацити? Слово рацити его корень от слова рацион. Что ж рацити? Так вот говорят комментаторы. Если был случай не только, когда я попросту взял и обобрал, облапошил какого-то человека, взял с него, вытащил из рук у него какое-то признание, или же потребовал какое-то вознаграждение, я тебе сделаю так-то и так-то, в замену на то, что ты мне принесешь овечку, так, чтобы никто не видел. Всего этого не было. Но может быть другая ситуация, когда человек, судья, пользуясь своим авторитетом, пользуясь своим положением, Давит так на другого человека, что он из своего собственного, по своему собственному желанию, потом приносит и дает ему какой-то подарок, какой-то шай, какое то приношение. Так вот говорит Шауль. Не только просто, если я кого-то обобрал, кого украл, у кого-то украл, что-то у кого-то взял, а кого-то даже так психологически я его подавил, что он даже сам не понимал, что он дал мне, потому что я так все подстроил. Вот так объясняют наши мудрецы слово «рацоти». Кого я захотел, имеется в виду, кого я, нет на русском языке такого слова. Кого я, кому я стал причини, причинил так, что он захотел дать мне сам. И из чьей руки принял я подкуп, и ослепил этим глаза свои, и я возвращу вам. Здесь есть еще некоторые слова, которые вызывает интерес. Умияд милака, хочу из руки в О, в а алим ейнай. Я закрою глаза, бо в этом человек по отношению к этому человеку в <говорит> ашивлахем и отдам вам или отвечу. Если, то есть, я закрою глаза, на русском языке так не перевели, Алим эйнай, я закрою глаза, так есть опять же комментаторы, которые говорят, а если кто стесняется сейчас все равно подойти ко мне, я, да, пока, что он, у него есть, пока что мой авторитет давит на него, и он боится, или прилюдно он боится оскорбить пророка, но у него есть претензия, я тогда отойду в сторону, зайдем в комнату, я развернусь спиной, закрою глаза Али Мейнай и пусть человек сзади подойдет и скажет мне, ты такой-то и сякой-то, меня обо такой-сякой, обобрал меня, украл у меня что-то или, ну, в общем, все претензии, которые человек хочет сказать, а я не смогу этого человека увидеть, и таким образом я даю возможность всему народу Израилю, всем людям, у которых есть претензии ко мне, высказать, то есть иными словами, сегодня я сдаю свои полномочия. Сейчас мы видим, все ли полномочия он сдает, отказывается от них. Все, все ли он передает царю Шаулю, вся, вся ли власть. И он хочет, пророк Шмуэль хочет признания народа Израиля. Чист ли он, согласны ли они с ним, что он чист перед народом. И сказали они, причем сначала на иврите, как мы это обычно делаем, и ответили, четвертый стих, и ответили, ответил народ Израиля, «Лоа шактану» — ты нас не обобрал, «Велора и не стал причиной, не причинил никому. Такое давление, посредством которого человек сам захотел по собственному желанию, не понимая это, отдать. Слово, одно слово иначе объяснить нельзя. «Велола кахта мият иш миума» и не взял из руки человека ничего. Войоймр алейхем. Эйд ашем бахем. А, извините, вот здесь говорится, войоймр алейхим и сказал, кто сказал, говорят, мнение, что это в этот момент раздался Батколь с небес, голос, крамогласный голос с небес, сказал Эйд ашем, Всевишний, я свидетельствую за него. Может быть, еще сейчас кто-то есть, кто стесняется, решил, ну ладно, не буду сейчас омрачать эту ситуацию, эту церемонию своим выступлением, своим возмущением. На это раздался голос Небес Свищнева, и, и он сказал: «Я свидетель, что действительно нет никого, кого бы обобрал и обидел Пророк Шмойер». И раздался голос Эд. Шестой стих и Эл Ашем, Ашер, И говорит, тут теперь пророк Шмуэль находит правильным увещевать народ Израиля и что-то им сказать. И сказал Шмуэль народу, Ашем Всевышний, который Асает Моше сделал, Сев... Моше наверное Попросту, можно не попросту, но слово «аса» сделал, всевышний сделал, Всевишний он также сделал, но назначил Маше и Аарона. «Ваашир гейлаед авотейхим ми ерет Мицраим, и тот всевышний который вас вывел из земли Израиля». Дальше седьмой стих. «Веата ит яцву, веишавта итхем лифне Ашем, веет коль». Сидкот Ашем Ашер хем Веет Авотехем Теперь же, предстаньте, я буду судить Судиться, судить с вами Судить вас перед Всевышним За все благодеяния Всевышнего Которые Он оказал вам И Отцам вашим Кашер баяков Мицраин Ваиз Аку Авотехем Эл Ашем Вайшлах Эт Моше и вот, когда вы спустились в народе Изра... в землю Израиля, когда спустился Яков в землю египетскую, и закричали, вас запили вы, и Всевышний услышал ваш крик, и Он послал Муше и Аарона, и вывели они вас из земли Израиля, и привели в Бамаком Азе, привели вас в эту землю. Во Ишкиху... И вот Пророк Шмуэль приводит Выдержку То есть небольшую часть из книги Описание тех Ситуаций Не всех ситуаций в которые попадал народ Израиля Которые описаны в книге и Шуфтим, которая предшествовала книге Шмуэля. И вот он говорит так. «Вас притесняли сестра, военно-главнокомандующий, военачальник Хацора. Был такой кнанийский царь в районе, где-то возле города Хадеры сегодняшний В то время... Народ Израиля практически полностью захватил, или скажем так, все возвышенности, все возвышенные места, Галилея, Самария, Иудея, все эти места были захвачены, а вот низменности пока что принадлежали филистимлянам и какое-то время принадлежали к кнаонейцам. Почему? Кнаонейцы обладали огромным количеством танков, которых у народа Израиля не было. Танки, из колесницы с железными колесами, которые в то время, которым тяжело было противостоять, я не знаю. Если этому правда, это или нет, но из, не из наших источников, из каких-то археологических раскопок, из каких-то исторических мекород, источников, которые можно, нужно проверять. Мне кто-то рассказал, что вставлялись ножи, очень длинные ножи, длиной в локоть, в два локтя, в колесницы, в, эти, в колеса. Несколько таких ножей или мечей И вот когда эта колесница въезжала Разгонялась Ведомая несколькими конями В, в, в самую сердцевину Отряда или воинов В, в линию, фронтальную линию где, где, ну, То есть в, в массу В воинов, то понятно, что там Эти мечи п, Наносили огромный ущерб, огромный урон Не только колесами металлическими Давили людей А вот этими мечами это вещь очень логичная, почему бы нам это не принять. И поэтому народ Израиля не мог на первом этапе овладеть этими территориями. И вот то место, которое находится на побережье, а стало быть соответственно в низменности, в нем правил, в одном из этих мест, недалеко от города Хадеры, правил, был такой Хацор. И он очень сильно притеснял народ Израиля. И вот возопил народ Израиля, и Всевышний посылает Избавителя. Кого? Одна из тех немногочисленных пророчец, которые были над народом Израиля, двора. Также та пророчица, которой принадлежит одна из песней, как и хана, мама Шмуэля. Ей принадлежит одна из десяти песней, которые сказаны в народе Израиля. Двора также говорит песнь после того, как Всевышний делает чудо и разливается на Халь Кишон, ручей кишон переполняется водой, воды заполняет большую часть эмек Израиль, по крайней мере, то поле боя, на котором предполагалось столкновение между войсками нанейцев и войсками, ведомых Сисрой и между народом Израиля. И эти колесницы, эти танки грузнут в грязи, поэтому народ Израиля находится в... попадает в одинаковое положение, равное положение со своими врагами, лицом к лицу, с мечами в руках, и народ Израиля гонит врагов, и таким образом сбрасывает иго. Кто еще упоминается? Филистимляне и, и Мелех Муав. Муав также упоминается. Но это не единственные, не единственные враги народа Израиля, которые владели, притесняли израильтян. И вот причина Почему приводятся именно эти цари? Мы попытаемся разобрать Байзрат, чем в следующий раз. И также только три избавителя народа Израиля, и причем интересный момент, это не самые лучшие представители. Понятно, что они были великие люди, они были люди, которые избавили народ Израиля, но были вожди и лидеры повыше в духовном и в других понятиях, в других понятиях. Э -э в других моментах. И вот почему же именно эти цари и именно эти избавители приводились, приводятся Шмойным. Мы разоберем. Мы рада Шем. В следующий раз. До свидания.